0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute stelle ich dir in dieser Podcast-Folge kluge Fragen vor. Kluge Fragen, die dir helfen sollen und die dich dabei unterstützen sollen, deine Alternative zu finden und auf jeden Fall dich dabei unterstützen werden, revolutionäre und innovative Ideen zu entwickeln, die dann dafür sorgen werden, dass du eine sinnvolle Arbeit nachgehst, wenn du aus dem Lehrerberuf ausscheidest und einen Beruf nachgehst, der dich wirklich glücklich macht, weil der Beruf aus dir heraus entwickelt worden ist. Bevor wir darüber sprechen, was kluge Fragen sind und wie sie dich dabei unterstützen können, deine Ideen zu entwickeln und am Ende deine Alternative zu finden, überleg für dich, ob du zu denjenigen gehörst, die viele Fragen stellen oder eher zu denjenigen gehörst, die wenige Fragen stellen und sich eher mit dem, was ist, abfinden. Denn je nachdem, zu welcher Gruppe du gehörst, fällt es dir leicht oder schwierig, dir Fragen zu stellen und auch daran zu arbeiten, dass deine Fragen insoweit klug sind, dass sie dich immer einen Schritt weiterbringen zu deinem Ziel. Und das Ziel ist es natürlich, dass du am Ende deine Alternative zum Lehrerberuf findest. Lass uns jetzt erstmal darüber sprechen, was denn kluge Fragen sind. Und dazu gebe ich dir ein Beispiel, das jeder von uns kennt. Stell dir vor, du bist in einem Restaurant, das erste Mal bist du in diesem Restaurant, also weißt du auch nicht, wo die Toilette ist und du hast dringend das Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen. Was machst du da? bleibst du jetzt sitzen und sagst, oh Gott, wieso, wieso muss ich jetzt überhaupt auf die Toilette gehen und warum konnte es denn nicht zwei Stunden später sein, warum kann es nicht in zwei Stunden sein, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich jetzt auf die Toilette komme, warum bin ich nur so ein Pechvogel, warum muss ich denn immer, wenn wir auswärts essen gehen, auf die Toilette gehen müssen und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit, das sind sehr viele Fragen, die du dir jetzt gestellt hast. Aber keine einzige dieser Fragen gibt dir eine Antwort, die dazu führt, dass du die Toilette findest, dass du auf die Toilette gehst und dass du erleichtert wieder aus der Toilette herauskommst, dass es dir gut geht, dass es deiner Blase gut geht, dass du wieder erholt und auch wirklich glücklich wieder am Esstisch sitzt und das Essen mit dem Menschen, mit dem du da isst, auch genießt. Viel klüger wäre es doch, in der Hinsicht einfach zu fragen, wo ist die Toilette und diese Antwort wird dich ja dazu bringen, ins Tun zu kommen, zu handeln, dich zu bewegen und dann auf die Toilette zu gehen. Und genauso verhält es sich auch bei dem Thema, deine Alternative zu finden und auch Ideen zu entwickeln, die dich glücklich machen. Denn solange du dir Fragen stellst, die eher eine Kritik zum Ausdruck bringen oder die dich in einem schlechten Licht stellen, wie dass du ein Pechvogel bist, dass du eh nichts kannst, dass du einfach nie wusstest, was du willst, bringt dich das natürlich nicht weiter. Wenn du jedoch das Ganze in einer wissbegierigen Art machst, wo du wirklich auch lernen willst, dann bringt dich das weiter. Machen wir hierzu mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, du hast jetzt einige Bewerbungen geschrieben und es ist bisher noch nichts bei rumgekommen, also nichts Positives. Du hast bisher keine Einladung bekommen zu einem Bewerbungsgespräch und bist jetzt natürlich traurig und frustriert, nachvollziehbar. Und jetzt willst du für dich herausfinden, wieso, weshalb, warum. Da kannst du zum einen den Weg des Kritikers gehen, indem du Fragen stellst im Sinne von »Warum finde ich bloß keinen Job?« »Warum klappt bei mir nie etwas?« »Warum habe ich immer Pech?« Warum kann nicht einfach mal etwas bei mir klappen? Also wenn du dir solche Fragen stellst, dann sind natürlich die Antworten eher so, dass du Selbstzweifel hast. Wenn du dich fragst, warum finde ich bloß keinen Job, was sind da wohl die Antworten? Meistens sind das eher Antworten, ja, weil du nichts kannst, weil du einfach nur Lehrer bist, weil du eh nichts anderes gelernt hast, weil du keine Talente hast. Da kommt jetzt nichts heraus, was dir hilft, bei den nächsten Bewerbung etwas besser zu machen. Wenn Du Dir jedoch Fragen stellst, die in einem sogenannten Lernmodus sind, also die Dir helfen, etwas zu lernen aus der Situation, dann sieht es nämlich anders aus. Du kannst da genauso fragen, weshalb hat es bei diesen Bewerbungen nicht geklappt? Warum ist aus diesen Bewerbungen kein Bewerbungsgespräch entstanden? Was kann ich da verbessern? Was kann ich noch optimieren? Was kann ich schöner gestalten? Was kann ich anders formulieren? Also wenn du dir in der Form Fragen stellst, sieht das Ganze natürlich anders aus. Dann sind die Antworten so, dass du ins Handeln kommst. Das sind nämlich aktive Antworten, die du dann bekommst und keine, die dich wieder in eine sogenannte Opferrolle bringen, wo du wieder passiv wirst, wo du dann einfach nichts anderes tust, als zu sagen, ja, ich kann nichts, da wird nichts und ich lasse es. Aber bei der Frage, was kannst du bei deinem Anschreiben besser machen, was kannst du besser formulieren, sind natürlich die Antworten so, dass du sie beim nächsten Mal umsetzen möchtest. Und genau darum geht es bei klugen Fragen. Kluge Fragen sind immer in der Form, dass sie Dich dazu bringen, etwas zu tun. Und wenn sie Dich nicht sofort zum Handeln bringen, dann liefern sie Dir eine Erkenntnis, die dazu führt, dass Du dann ins Handeln kommst. Demnach sind kluge Fragen immer Fragen, die dazu führen, dass du was lernst. Also du lernst etwas, hast einen Aha-Moment, hast eine Erkenntnis und weißt, wie du das, das beim nächsten Mal besser machst, wie du es schöner machst, wie du das Ganze auch so gestaltest, dass es eher für dich passt und auch hilfreich ist. Also das sind alles immer aktive Sachen. Also du machst was, du veränderst was, du handelst, du bewegst. Und das sind dann kluge Fragen. Diese klugen Fragen stellst du dir dann immer, wenn du ein Problem lösen möchtest. Wenn du lösungsorientiert denkst, dann weißt du, okay, es gibt hier ein Problem, du möchtest eine Lösung haben und dann stellst du dir so die Fragen, dass du das Problem löst, indem du wie im Beispiel fragst, was könntest du denn besser machen, was könntest du besser schreiben, was könntest du besser formulieren, damit dann dein Bewerbungsgespräch beim nächsten Mal dazu führt, dass du eine Einladung bekommst. Du hast ein Problem, willst eine Lösung haben, du stellst deine Fragen so, dass du eine Antwort bekommst, die dann zu der Lösung führt. Diese Art des Denkens setzt voraus, dass du einen Entdeckergeist hast, dass du einen Pioniergeist hast, dass du gerne forschst, dass du gerne eine Lösung haben willst. Das ist schon wichtig, denn wenn du eher dazu neigst, Sachen einfach hinzunehmen und dich damit abzufinden oder zu sagen, ja, du weißt es ja schon, also musst du ja nicht mehr nachfragen, es ist halt so dann ist es schwierig, da überhaupt auf die Fragen zu kommen und dann natürlich darauf zu kommen, dann die Antworten zu geben, die zu der Lösung führen. Also es ist wichtig schon, dass du da ein bisschen mit Wissbegieriger an die Sache herangehst, wenn du ein Problem hast oder wenn du merkst, dass du dich mit einem Thema intensiv befasst. Ist es ist auch wichtig, da zu fragen, wie kommt es, dass du das tust, was interessiert dich genau daran und wie könntest du das nochmal auf einer anderen Art und Weise machen, so dass es etwas ist, was anderen Menschen hilft, was andere Menschen unterstützt, was andere Menschen weiterbringt, so dass du dann damit Geld verdienen könntest. Also das setzt immer voraus, dass du wissbegierig bist, dass du einen Pioniergeist hast, dass du einen Entdeckergeist hast, dass du gerne forschst und dass du gerne ein bisschen an Problemen herumarbeitest und immer Sachen ein bisschen besser machen willst und da bereit bist, dementsprechend dir auch die Fragen zu stellen. Wenn früher zum Beispiel die Leute einfach, oder die Mehrheit hat ja auch so gedacht, dass es halt einfach so ist, dass man nicht fliegen kann, gehört einfach so, dass man keine Flugzeuge hat, dann gäbe es jetzt auch keine Flugzeuge, dann gäbe es auch nicht die Möglichkeit zu fliegen. Oder wenn man einfach gesagt hätte, naja, so ist es halt nun mal, anders kann man nicht waschen, als ähm, so wie es damals eben war, gäbe es jetzt natürlich keine Waschmaschine. Somit ist alles, was am Ende entstanden ist, entstanden aufgrund eines Problems und aufgrund dessen, dass es Menschen gab, die mit Entdeckergeist, Forschergeist, Pioniergeist sich Fragen gestellt haben, wie es besser werden kann, und was sie dafür tun müssten, was sie noch mal ein bisschen optimieren und dann sind so diese ganzen Produkte entstanden. Wir erleben das auch heute. Und dazu werde ich dir auch gleich ein Beispiel geben, wie wir das in der aktuellen Zeit erleben, dass immer mehr Menschen auch äh, sich Fragen stellen, um ein Problem zu lösen, was für die aktuelle Zeit ist. Und dann gebe ich dir auch nochmal ein Beispiel von jemandem, der von 1976, der sich damals auch Fragen gestellt hat, die dazu geführt haben, dass er ein Produkt entwickelt hat, was noch in der aktuellen Zeit angesagt ist. Und mit diesen zwei Beispielen möchte ich dir zeigen, wie du selber für dich mit diesen klugen Fragen herausfindest, was dich wirklich beschäftigt, was dich fasziniert, so dass du für dich aus dir heraus deinen Beruf erschaffst. Wenn du dir aus dir heraus einen Beruf erschaffst, den du gerne magst, dann hat das viele Vorteile. Erstens ist es natürlich so, dass du mit diesem Beruf dann auch wachsen kannst also wenn du dich veränderst, dann verändert sich dieser Beruf dann mit dir zusammen, weil es ist ja deins, es ist so wie als wenn es dein Kind wäre. Es ist deine Idee und du wächst mit deiner Idee. Und das Zweite ist, es ist dann immer etwas, was auch gut ist für die Zeit, weil es ja das Problem einer Zeit löst. Und natürlich löst es das nicht nur in der Zeit, weil wir haben ja auch jetzt Waschmaschinen, sondern es löst ja das Problem, was ja langfristig schon gewesen ist, wofür es keine Lösung gab weil bisher keiner darüber nachgedacht hat. Aber du hast darüber nachgedacht, weil es etwas ist, was dich beschäftigt. Und da steige ich jetzt auch mal gleich ein mit dem ersten Beispiel. Zwei Studentinnen haben sich überlegt, wie sie denn weniger Müll produzieren können. Und sie haben das jetzt nicht allgemein überlegt, sondern bezogen auf das, was sie persönlich sehr stark interessiert. Sie haben gerne Eis gegessen, demnach haben sie überlegt, wie kann man denn diese Plastiklöffel, die es dann immer gibt, wenn du die eiskaufs auswärts wie kann man die denn ersetzen so ersetzen dass die nicht müll produzieren sondern dass die vielleicht essbar sind also wie wäre es wenn es eis gäbe mit einem essbaren löffel also genauso im grunde wie so eine eiswaffel da ist also das ist ja auch essbar also könnte man ja genauso gut auch diese löffel essbar machen und so ist aus der Idee tatsächlich, indem sie es natürlich mehrmals probiert haben, wie man das denn so backen könnte, also wie man so einen Löffel backen könnte, ein Produkt entstanden, was sie jetzt super gut vermarkten. Genauso kannst du vorgehen, indem du dich fragst, was siehst du denn als ein Problem? Was gibt es in deinem Alltag, was dich stört, was dich nervt, was dich wütend macht, worüber du immer wieder nachdenkst, womit du dich auch gerne befasst? Und hier ist es bei den zwei Damen einfach Eis gewesen, sie haben super gerne Eis gegessen und haben festgestellt, dass sie ja jedes Mal mit so einem Löffel ja immer wieder Müll produzieren. Mir ist dieses Problem bisher nicht aufgefallen, weil ich auch keine Eisesserin bin, demnach ist mir das auch nicht aufgefallen, wie denn auch, ich esse kaum Eis, also ich wirklich sehr selten und daher habe ich das Problem nicht. Deshalb siehst du etwas als ein Problem an, was ein anderer nicht als Problem ansieht, weil du dich damit befasst, weil dich das ärgert, weil das einfach dein Thema ist. Und deswegen ist hier auch diese das Prinzip mit den klugen Fragen, für dich einen Beruf zu entwickeln, eine super gute Sache, weil es so unfassbar individuell ist. Es ist dein Baby, es ist dein Job, es ist deine Idee, es ist dann dein Produkt. Genauso habe ich auch meine 1 zu 1 Mentoring-Programm entwickelt und danach später den Online-Kurs. Genauso, indem ich mich gefragt habe, wie kann ich denn ein Produkt entwickeln, das Lehrern und Beamten hilft, zu kündigen, ihre Alternative zu finden und das in einer angenehmen Zeit, dass äh, es nicht Jahrtausende dauert, sondern es angenehm ist, dass es Schritt für Schritt geht, dass es Spaß macht, dass es Freude macht. Und so sind dann die Produkte entstanden. Und es funktioniert ja auch. In der 1 zu 1 Arbeit sowieso, aber natürlich auch bei dem Online-Kurs denn auch in diesem Schuljahr haben einige über den Online-Kurs gekündigt. So kannst du dann auch für dich arbeiten. Ich bin auch gerade dabei, den Online-Kurs zu erweitern, auch wieder anhand von Fragen, die ich mir gestellt habe. Wie kann es besser werden? Wie kann es optimiert werden? Wie kann das eine oder andere noch hilfreicher sein, dass es noch leichter für denjenigen läuft, dass der Lehrer kinderleicht kündigen kann, kinderleicht seine Ideen findet und sie umsetzt und sie auch ausprobiert? Und genauso kannst du für dich in deinem Thema vorgehen. Es ist wichtig, dass du dich mal beobachtest und schaust, welches Thema ist wirklich das, was dich beschäftigt. Es, es muss dir schon Spaß machen, weil diese Art und Weise vorzugehen, ist etwas, was ähm, nur funktioniert, wenn dir das Thema Spaß macht, Freude bringt und du wirklich Lust hast, dich damit zu befassen. Du musst die Lust und Freude daran haben, dich in diesem Thema so richtig reinzuknien und das bis in den tiefsten und untersten Stufen aus allen Ecken zu beleuchten. Sonst funktioniert das nicht, denn sonst ist es total schwierig für dich erstens die Fragen zu entwickeln und dann die Antworten darauf zu finden, weil du keine Lust hast, dich damit zu befassen. Deswegen ist die Freude an der ganzen Sache das A und O natürlich und deswegen stelle ich dir das ja auch vor, weil es mir wichtig ist, dass du mit Freude, mit Elan und mit wirklich so richtig, richtig Spaß einfach deine deine Alternative findest und nicht so ähm, wie es klassischerweise mit äh, Stellenbeschreibungen lesen und Arbeitsamt und schauen, was kann ich, was kann ich nicht und dann irgendwelche langweiligen, trockenen Jobs findest oder Berufe findest und da sagst, okay, A, B, C und dann habe ich's, sondern es soll soll dir Spaß machen, es soll Freude machen und es soll etwas sein, was sinnvoll ist und was wirklich auch Bestand hat über Jahre hinweg. Denn viele Berufe wird es in den nächsten Jahren nicht geben. Da macht es deswegen auch überhaupt gar keinen Sinn, dass du sie erlernst. Mit der Methode der klugen Fragen erschaffst du Jobs, die zeitgemäß sind, die unsere Zeit braucht, die den Zeitgeist wirklich richtig treffen und Probleme lösen, die du ja langfristig lösen willst, wie zum Beispiel weniger Müll. Das ist nichts, was nur heute und morgen ist oder nur in zwei Jahren ist, sondern das ist etwas, was langfristig der Fall sein wird und diese zwei Studentinnen haben den Anfang gemacht mit ihrem Unternehmen Spoinable. Den Link dazu gebe ich dir auch nochmal, dann kannst du dir die Produkte anschauen. So, lass uns uns dir nochmal das zweite Beispiel hierzu anschauen. Es ist von einem Mann namens Van Philips, der sich damals die Frage stellte, warum können sie einen Mann auf den Mond schicken, aber keinen ordentlichen Fuß machen? Diese Frage ist der Anfang gewesen von einem Produkt, das sehr viele Menschen geholfen hat und auch jetzt auch vielen Menschen hilft. Mal ganz kurz zu ihm selbst, er hat mit 21 Jahren seinen Fuß verloren. Und damals gab es für ihn keine anständige Prothese, hat da einfach einen Fuß bekommen, mit ähm, verbunden mit einem Aluminiumrohr. Er konnte damit nicht richtig gehen und das hat ihn total genervt. Und so hat er angefangen, sich Fragen zu stellen, wie kann es denn sein, dass die Technik schon so weit ist, dass es Weltraumfahrten gibt und dergleichen, aber noch keine anständigen Prothesen. Und da startete er selbst damit, das herauszufinden. Und natürlich war es so, dass die Ärzte ihm gesagt haben, ja, so ist es halt einfach, mehr gibt es nichts, nichts Besseres gibt es. Er müsste sich einfach damit abfinden. Und das wollte er nicht. Und das ist ja auch oft so, dass Experten das Gefühl haben, so ist es, sie haben die Weisheit, sie haben das Wissen und mehr gibt es nicht zu wissen. Da braucht man auch nicht zu fragen. Und so sind Fragen, die Anfänger stellen immer eine ganz, ganz gute Sache, sie zu nutzen, auch für dich dann sie zu nutzen, um was Neues zu entwickeln, weil du vielleicht schon ein bisschen weiter bist und der Meinung bist, ja, die Frage ist doch ein bisschen blöd, aber keine Frage ist blöd und damit war auch die Fragen, die von Flips gestellt hat, nicht blöd. Letzten Endes, um das jetzt hier abzukürzen, war es so, dass er dann auch Prothesen hergestellt hat, die er selber super cool fand und die auch jetzt benutzt werden, nämlich von 90% der Paralympics-Teilnehmern werden seine Prothesen verwendet. Dadurch wird dir deutlich, dass du mit dieser Technik, indem du dir einfach kluge Fragen stellst, Produkte herstellst, die wirklich gebraucht werden und die über Jahre hinweg zum Einsatz kommen. Und sie können ein Baustein sein für weitere, bessere, tollere Produkte. Genauso sind übrigens auch sehr viele Spiele entstanden wie Monopoly. Also alles, was wir verwenden, alles, was wir benutzen, alles, was wir kennen, ist entstanden dadurch, dass einige Menschen sich Fragen gestellt haben. Erst gab es den einen, der sich eine Frage gestellt hat, dann hat er etwas entwickelt, dann gab es den anderen, der das Ganze verbessert hat und so baut sich das Ganze aufeinander auf. Und jetzt bist du dran, jetzt ist es an der Zeit, dass du dir Fragen stellst zu den Themen, die dich interessieren, die dich faszinieren, dass du dir kluge Fragen stellst, die dich dazu anregen, ins Tun zu kommen, umzusetzen und Neues zu entwickeln und Neues zu erschaffen, was dich glücklich macht, was andere glücklich macht und über Jahre hinweg Sinn stiftet. Darum geht es dann natürlich auch, dass es sinnvoll ist. Ich wünsche dir dabei natürlich wie immer unfassbar viel Freude und Spaß. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Wenn du dir diese Podcast-Folge auf iTunes anhörst, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du sie mit einer 5-Sterne-Bewertung auch bewertest. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist Selbstverständlich wäre es wundervoll, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder wenn wir uns auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.